0: Wenn ich eine Immobilie mit Klasse H oder G kaufe, dann würde ich aktuell sagen, es hat zwar, es ist noch nicht im Preis mit drin, aber spätestens in zwei, drei, vier Jahren, vielleicht sogar noch schneller, wirst du in die Röhre gucken, weil du irgendwelche Auflagen bekommst, die du erfüllen musst. Der Immobilien-Experten-Talk. Wir kommen zurück zum zweiten Teil. Wir haben gerade schon kurz über das Thema eu taxonomie gesprochen. Ich glaube, wir können aktuell schon sagen, dass wir in einer Zeitenwende sind. Hat ja auch vor kurzem Olaf Scholz schon gesagt. Das ist ja, ja auch ein Wort des Jahres geworden. Ja, ja. Ein Thema Energiewende im Immobilienmarkt. Mhm. Wo stehen wir derzeit?
1: Nicht weit genug. Ähm, die Anforderungen sind brutal. Bis 2045 hat sich ja Deutschland jetzt Zeit gegeben, klimaneutral zu sein. EU sagt 2050. Klimaziel CO2-Reduktion bis 2030, 50 Prozent für Deutschland. Ähm, viele Städte haben sich noch ganz andere Ziele gegeben. Ich glaube, Marburg beispielsweise sagt, wir wollen 2035 klimaneutral sein. Mhm. So, und äh, die Herausforderungen sind gigantisch, das merken wir jetzt ja selber, gerade nachdem jetzt ähm, wir den Trouble haben mit dem russischen Gas, äh, merken wir die Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern. Und Wir merken auf der anderen Seite, dass das, was wir uns vorstellen als Ersatzlösung, draußen ist es langsam, wird es duster, mhm. äh, der Wind weht nicht, da merken wir... Es, es klappt irgendwie alles so richtig gar nicht. Und teuer ist es dann trotzdem. Mhm. Äh, bedeutet, wir sehen, äh, Energiewende besteht aus mehreren Dingen. Wir brauchen auf der einen Seite Energie und auf der anderen Seite brauchen wir Effizienz. Für den Gebäudesektor wird die ganze Geschichte häufig zu sehr für unser Dafürhalten aus dem Gesichtspunkt der Effizienz gedacht. Mhm. Wir brauchen Effizienz. Unsere These ist, jedes Gebäude muss so hier gerichtet werden, dass es mit einer Vorlauftemperatur von 50 Grad beheizt werden kann. Dazu muss man alte Gebäude nicht irgendwie mit Fußbodenheizung ausstatten, mhm. ähm, aber man muss eine ganze Menge trotzdem tun an alten Gebäuden. Und nicht auch jedes alte Gebäude ist dazu wirklich gut geeignet. Wir haben sehr viele Denkmäler, ganze Siedlungen, die denkmalgeschützt sind.
0: Oder Milieuschutz, äh, da darf man ja auch keine Fußbodenheizung einbauen.
1: Ach, das, da war ja noch was, genau. <lacht> Das kommt noch oben drauf, also so leicht widersprechende Ziele, ja. Äh, wobei übrigens dieser Milieuschutz äh, ist ein schöner Fingerzeig ähm, im ganzen Denken des Klimaschutzes und im Denken der Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit hat ja eigentlich mindestens so drei Komponenten. Mhm. Und aber diese soziale Komponente, dass man sie immer mitdenken muss, wird häufig vergessen. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Wir haben noch so andere Herausforderungen, über die wir auch noch reden können. Haben wir genug Material, haben wir genug Handwerker, um das in der Kürze der Zeit hinzubekommen? Wenn man das alles hinbekommt, ist es aber jetzt nach dem Status, wie wir es heute machen, so teuer, dass wir die Menschen vor Kosten stellen, die sie nicht tragen werden können. Also jetzt subventionieren wir ja mit äh, dem Doppelwumms, äh, 200 Milliarden, die hohen Energiekosten. Wenn wir aber hohe Energiekosten durch hohe Mieten ersetzen, weil die ganzen Gebäude instand gesetzt wurden, dann bräuchten wir den Dauer-Doppelwumms äh, für jedes Jahr. Können wir nicht finanzieren. Und das macht deutlich, äh, diese gestiegenen Energiekosten wären eigentlich die, die wir bräuchten, als Kaltmiete. Mhm. Aber das kann sich die Gesellschaft nicht leisten. Das zeigt jetzt diese Zeit eigentlich äh, einzigartig. Deshalb ist die Herausforderung, zu gucken, dass wir ähm, die Dinge nicht nur aus dem Blickwinkel, was geht technisch, beleuchten, sondern dass wir immer gucken, was können die Menschen, die in dem Gebäude leben, bezahlen. Mhm. Und dass wir das, was wir machen, ein wenig daran äh, auch orientieren. Ich war jetzt gerade jüngst äh, auf einer Tour in äh, NRW und da haben wir auch gesprochen in Bottrop, mit Herrn Drescher, der ja dieses Modell dort fährt, seit langen Jahren und auch sehr erfolgreich fährt und eine viel höhere Sanierungsquote hat, aber dadurch, dass er eben die Menschen mitnimmt auf dem finanziellen Niveau, was sie sich leisten können und Dinge macht, die vielleicht manche Experten für nicht ausreichend erachten, aber unterm Strich ist die Bilanz dort besser als in den meisten anderen Städten. Das heißt, wir müssen anders denken und wenn man darüber anders denkt, dann werden wir auch auf der anderen Seite, wenn wir sagen, wir werden nicht alle Gebäude so anpacken können, wie wir es wollen, mhm. werden wir eben reden müssen über die andere Seite. Das ist die Frage der Energieerzeugung. So, und da ist natürlich als erstes, ähm, ich hatte eben jetzt die Dunkelheit angesprochen, ich spreche jetzt trotzdem mal über Photovoltaik. Mhm. Äh, als erstes die Frage, warum, wenn wir denn jede Kilowattstunde wirklich brauchen, warum gibt man jetzt nicht endlich äh, den Raum frei rechtlich für viel mehr Mieterstrom in Deutschland. Also jetzt hat man vieles gemacht, Absenkung beispielsweise auch der Umsatzsteuer oder Streichung der Umsatzsteuer für die Selbstnutzer, aber auch für uns. Plus wir können diesen Strom dann nicht letztendlich nutzen, weil wir werden so Energieversorgungsunternehmen, wenn wir das im Quartier machen wollen. Und ja. das ist so komplex, dann sagen die Leute, okay, dann lasse ich es eben. Und das verstehen wir nicht. Ja. Das ist der erste Punkt, also Energie durch Photovoltaik. Ich, ähm, mhm. Darauf will
0: ich einmal einsteigen, weil ich, ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl, aktuell, wir reden ja noch gar nicht über Klimaneutralität 2050, sondern was gerade passiert mhm. ist. Äh, die Politik schreibt den Banken vor, hey, ihr müsst irgendwie grüne Portfolien bei euch haben, wenn ihr Kredite mit vergebt. Die wiederum geben das an die großen Wohnungskonzerne mit weiter. Und was aktuell vorhanden ist, sind die Wohnungskonzerne, die sagen, okay, ich muss jetzt, auf Biegen und Brechen versuchen, meinen Wohnungsbestand, wenn ich ihn finanzieren möchte, versuchen, grün zu bekommen. Das heißt, ich habe gerade eher einen Druck, rein aus politisch oder regulatorischer Sicht, wohingegen der private Besitzer von ich sag mal, einem Mehrfamilienhaus oder vielleicht von einer Wohnung, der in der WG ist, der kriegt davon noch gar nichts mit und im Zweifelsfall sagt er sogar, ich gucke mir das gar nicht an, weil ich müsste jetzt so viel Geld investieren, und ich kann das am Ende nicht mal, und da sind wir wieder an dem Punkt, der, der Mieter, der kann sich das ja nicht leisten, weil irgendwann werden die Kosten mit umgelegt. Und da steht ja nicht in Relation. Siehst du das auch so? Also, trifft, hm. das, trifft das zu?
1: Ja, also der private Vermieter, den gibt es ja so nicht, aber viele denken
0: natürlich so.
1: Als du das so gesagt hast, kam mir jetzt in den Sinn, was, was macht jetzt der Staat so parallel dazu, um die Menschen so zu, sozusagen zur Einsicht zu bringen, in Anführungszeichen. Mhm. Da kommt mir die CO2-Abgabe in den Sinn, die jetzt natürlich völlig sinnfrei ist, weil die Kosten sowieso so hoch sind. Aber weil die Kosten so hoch sind und auch nicht mehr so stark absinken werden, das neue Normal. Äh, und wir werden noch lange Jahre Gas haben, mhm. ist eine Verdreifachung der Preise. Auch nach dem, nach dem April 2024, wenn dann die Preisbremse ausläuft. Das ist das neue Normal. Das mhm. wird bedeuten, auch für den Privatvermieter, die Mieter werden schauen, ob sie sich die Gesamtmiete leisten können. Mhm. Und wenn sie es irgendwie aussuchen können, werden sie in Wohnungen ziehen, wo beides zusammen in einer überschaubaren Größenordnung ist. Das heißt also, wenn ich selbst eine mhm. relativ geringe Kaltmiete habe, weil das Gebäude in einem grausigen Zustand ist, aber die Energiekosten sind so, wird dieses Gebäude keine große Zukunft haben.
0: Wie hängt das zusammen mit dem Wohnungsbedarf, den wir haben? Also haben wir im ersten Teil darüber gesprochen. Die Leute, die sich vielleicht aussuchen können, weil die augenscheinlich beim Vermieter ein gutes Bild machen, haben einen mhm. guten, guten Job, sind das schon seit Ewigkeiten, verdienen gutes Gehalt, die haben wahrscheinlich eher die Chance, sich die Wohnung auszusuchen. Aber vielleicht diejenigen, die jetzt nicht den besten Job haben, vielleicht auch ähm, mhm. ich sag mal, in Teilzeit oder in, in befristeten Arbeitsverträgen sind, mhm. die gucken doch am Ende in die Röhre, weil die finden keine Wohnung mehr, also müssen die zwangsläufig die nehmen, die halt einfach schlecht saniert sind. Und werden natürlich doppelt bestraft, weil dann müssen wir auch noch mehr Geld dafür bezahlen.
1: In den engen Märkten äh, ist das vielfach der Fall, ja. Es sei denn, die sind ähm, künftig Bürgergeldempfänger. Mhm. Ähm, dann tritt der Staat komplett ein in die Zahlung der Energiekosten. Und es wird künftig auch geben, ähm, das, das finden wir richtig gut, haben das auch seit langen Jahren äh, uns gewünscht, äh, eine Wohnkosten, Geldreform, wo auch eine Klimakomponente dabei ist und eine Heizkostenkomponente. Mhm. Ähm, wobei diese Heizkostenkomponente, das finden wir nicht wiederum so gut, an jeden gezahlt wird. Egal, ob jetzt die Wohnung saniert wurde oder nicht. Äh, eigentlich das, was man sich wünscht, was davon ausgeht, äh, dass nämlich genau das nicht passiert, was wir vorher als Grundlage der Frage hatten. Mhm. Was machen die Menschen mit wenig Geld? Die gehen dann irgendwo hin und sollten eigentlich dann unterstützt werden, gezielt, wenn eine Wohnung saniert ist. Also es kriegt aber im Moment dann jeder erstmal das Geld, ob er saniert oder nicht. Also das ist ein Fehlanreiz, der da vom Staat im Moment leider ja. gesetzt wird. Das muss geändert werden. Wir brauchen einen Anreiz äh, für die Menschen, die sanieren, dass sie sozusagen die Gewissheit haben, dass sie auch eine höhere Miete nehmen können, weil es ja auch Geld kostet. Und dass dafür aber eben auch die Menschen, die nicht so viel Geld haben, sich diese Wohnung leisten können. Das mhm. wäre eigentlich das Ideale.
0: Also ich meine gerade, wenn ich, wenn ich Immobilie kaufe oder verkaufe, dann muss ich ja sicherlich mit einem langen Horizont drauf schauen. Also wie sieht es in fünf oder in zehn Jahren aus? Aber typischerweise mhm. hält man es ja relativ lange, die Immobilie. Jetzt muss ich ja, wenn ich mir heute die Immobilie kaufe, muss ich ja eigentlich schon das Thema mit berücksichtigen. Weil wenn ich eine Immobilie mit Klasse H oder G kaufe, dann würde ich aktuell sagen, es hat zwar, es ist noch nicht im Preis mit drin, aber spätestens in zwei, drei, vier Jahren, vielleicht sogar noch schneller, wirst du in die Röhre gucken, weil du irgendwelche Auflagen bekommst, die du erfüllen musst. Und meistens geht es halt aktuell sehr stark in die Richtung, Leute zu bestrafen und nicht darauf zu intensivieren, dass man da dann auch... Sanierung oder Ähnliches mit vornimmt, die dann auch gefördert werden. Ne?
1: Das ist so und ähm, das geht ja bis, ähm, wir hatten ja im ersten Teil dann auch die Frage der Taxonomie, wenn ich, eine, wenn ich ein Haus kaufe ja. und die Bank guckt sich dann dieses Haus an, äh, sagt die Bank, oh Mensch, das ist Energieeffizienzklasse H. So, für die Bank bedeutet das, sie packt sich in ihr Portfolio die, eine Finanzierung, mhm. die aus Sicht der Taxonomie alles andere ist als ähm, gut. Und wenn eine Bank auch wiederum bei der Refinanzierung künftig Vorteile haben will, muss sie aber schauen, dass die Masse des Portfolios auf der guten, auf der grünen Seite ist. Also wenn ich Probleme habe bei der Finanzierung, wird es bedeuten, die Konditionen sind schlechter. Das heißt, derjenige, der ein schlechtes Gebäude, eine schlechte Effizienzklasse verkauft, wird Abschläge tatsächlich dann in Kauf nehmen müssen.
0: Ja, das ist spannend, weil gerade wenn man mit Verkäufern spricht, kommt häufig das Thema, naja, wir haben Wohnungsknappheit. Ob das jetzt G, H oder was auch immer, ist ist egal, weil es gibt mhm. immer jemanden, der es kauft. Ich höre die These auch.
1: Ja. Ich glaube das noch nicht. Denn, und äh, der beste Beweis ist das, was jetzt passiert. Wir erleben, die Zinsen sind gestiegen. Mhm. Und äh, ruckzuck, zack, haben wir an verschiedenen Märkten einen Preisrückgang. Mhm. Also da, da funktioniert ein Markt. Und äh, wenn auf diese Zinsentwicklung noch jetzt die Taxonomie oben draufgelegt wird, ich würde mal wetten, dass in den allermeisten Fällen, es gibt Spezialimmobilien, die sind so einzigartig, so toll, also da spielt das alles keine Rolle, ja, äh, aber ich das mal, beim Schwarzbrot am Markt, da wird das eine Rolle spielen.
0: Traust du dir zu, eine Einschätzung zu geben, wenn das alles kommt, wie stark so eine typische G- oder H-Immobilie im Wert sinken würde? Hast du ein Bauchgefühl dafür? Nein.
1: Ich glaube, das ist auch von Markt zu Markt unterschiedlich. Je enger der Markt ist und vor äh, allem je leichter auch aus Sicht des Käufers ähm, das ähm, Aufpeppen dieser Immobilie ist, desto geringer wird der Abschlag sein. Und je schwieriger es ist, diese Immobilie zwei Effizienzklassen anzuheben, denn das ist dann mhm. ja das Ziel jeweils, und je teurer es ist, desto größer wird der Abschlag sein.
0: Mhm. Verstehe. Du bist ähm, auch immer sehr häufig an der Politik nah dran. Äh, dementsprechend versuche ich natürlich auch so ein paar Tipps von dir zu bekommen, vielleicht auch schon in weiser Voraussicht, was kommen wird. Also wenn ich jetzt Eigentümer von einer eher schlecht sanierten Immobilie bin, was sollte ich dann bestmöglich machen? Hast du, hast du goldene Tipps, die du mit uns teilen kannst? Ja, also
1: das sind keine, ist keine Geheimwissenschaft. <lacht> ähm, es gibt ganz banale Dinge, äh, sind sie gemacht, sind sie nicht gemacht und sind sie nicht gemacht äh, und man macht sie, sind sie gar nicht so schrecklich teuer und man kommt damit aber, weil es eben so grottig schlecht bisher ist, relativ schnell nach oben. Kellerdeckendämmung, mhm. oberste Geschossdecke, theoretisch muss man es zwar machen, weiß ich, aber äh, man konnte früher mal sagen, ist nicht wirtschaftlich, deshalb mache ich das nicht. Ich würde mal sagen, unter den heutigen Energiepreisen, die auch in die Zukunft reichen, ist das meiste, was nicht gemacht wurde, heute wirtschaftlich. Also mhm. machen. Fenstertausch, so und wenn du äh, diese drei Dinge gemacht hast äh, und dann die Heizung richtig eingestellt ist, wenn das nicht noch ein ganz alter Brummer ist, dann bist du eigentlich schon fast zwei Effizienzklassen nach oben gerutscht. Mhm. Das heißt also, eigentlich in vielen Fällen mit einem überschaubaren Investitionsniveau kommst du nach oben. Und die Frage, die dann eine entscheidende Rolle spielt, wenn wir über das Grundthema, erreichen wir denn wirklich die Klimaschutzziele? Das machen wir nicht aus Spaß oder um Immobilienbesitzer zu ärgern. ja, Sondern weil wir hier auf der Welt echt ein Problem haben. Dann wird Grundvoraussetzung sein für die Planungssicherheit, dass die Wohnungseigentümer wissen, was passiert in ihrer Stadt. Mhm. Es wird oder es ist in vielen Fällen wahrscheinlich wesentlich teurer, wenn sich jeder eine Wärmepumpe einbaut, als wenn man ein Nahwärmesystem baut. Bloß weiß ich, ob ein Nahwärmesystem geplant ist oder nicht. Das heißt, eigentlich bräuchten wir so schnell wie möglich in den einzelnen Kommunen, ob groß oder klein, Klarheit darüber, was plant eigentlich die Kommune. Und bei dieser Planung der Kommune sollte die Kommune sinnigerweise auch nicht nur die Stadtwerke fragen, sondern vor allen Dingen auch die Immobilienbesitzer mit einbeziehen. Also das ist unser ganz dringender Appell. Je eher man das macht und je eher die Immobilienbesitzer Klarheit haben und sagen, wenn ich jetzt hier an einem Ausbaufad liege, beispielsweise von Fernwärme oder Nahwärme, dann ist es vielleicht sinnig, erstmal das System, was ich noch habe, noch weiterzufahren, als äh, ich baue jetzt eher für ein irres Geld eine Wärmepumpe ein äh, und die betreibe ich fünf Jahre und dann kommt der Anschluss- und Benutzungszwang an ein Nahwärmesystem. Das mhm. macht keinen Sinn. Allerdings nochmal, immer auch jetzt in Richtung Immobilienbesitzer, äh, wenn ich so schöne Möhren habe, der Klasse G und H, ich muss auf jeden Fall was tun, da nutzt ja. kein Nahwärmesystem was, ich muss trotzdem was
0: tun. Ja, also ist klar geworden, Obacht, wenn du jetzt was kaufen willst oder wenn du im Bestand so eine Immobilie hast, guck dir es genau an. Der kleine Immobilienbesitzer hat ja nicht immer die Chance, jede Diskussion mitzuverfolgen. Aber was würdest du sagen, wenn du eine Immobilie besitzt, wo sollte ich aktuell hingucken, um genau diese Informationen aus der jeweiligen Stadt mitzubekommen, dass ich auch frühzeitig weiß, ah, da entwickelt sich gerade ein spannendes Fenster für mich als Immobilienbesitzer, das gucke ich mir mal genauer an. Mhm.
1: Gute Frage, weil im Moment ist es so, wir werden überhäuft mit Verordnungen und Gesetzen, die kommen fast im Tagestakt mhm. und ganz ehrlich, also auch wir haben es schwer, Schritt zu halten mit der Entwicklung.
0: Ja, danke, wir genauso. Und äh, wenn ich jetzt nach Europa gucke,
1: das haben ja viele überhaupt nicht auf dem Radar. Ja? Äh, dort passieren die Dinge äh, parallel zueinander und nicht abgestimmt. Also, Taxonomie ist das eine Beispiel, europäische Gebäuderichtlinie steht wie selbstständig daneben und ist nicht verzahnt. Mhm. Das alles als einzelner Hausbesitzer auf dem Radar zu haben, ist extrem schwierig. Ähm, ich saß gestern Morgen zusammen mit in einer Bankenrunde und ich glaube, eine zentrale Rolle müssten künftig Banken haben, weil Finanzierer müssten eigentlich über diese Dinge wissen, tun sie heute nicht. Also die sind selber auch, ich glaube im Moment ist die gesamte Gesellschaft überfordert, weil sich so schnell so viel verändert. Eine Botschaft vielleicht dann dazu, bei all dem, was am eigenen Haus sinnvoll ist, um Energie zu sparen, was aber nicht dazu führt, dass andere Maßnahmen dadurch verhindert werden. Das ist immer richtig.
0: Okay. Hast du äh, nächste dort? Also bist mir jetzt ein bisschen ausgewichen. Ich versuche mal nachzufragen. Mhm. Gibt es eine Quelle, wo ich, äh, sei es als kleiner oder größerer Immobilienbesitzer, aktuell gucken kann, dass ich die Informationen bekomme? Gibt's sowas? Ich würde
1: mich immer an die jeweiligen Verbände richten, mhm. ob es jetzt äh, der GdW ist für die eher etwas größeren Wohnungsunternehmen oder Haus und Grund. Ja. Verbraucherzentralen sind mhm. auch eine gute Quelle. Sehr gut, sehr gut ja. ja. Ähm, von daher und das Internet, also äh, ich selber mache mich auch einfach schlau, ich mhm. blätter im Internet und man findet eigentlich ziemlich schnell, wenn man die richtigen Schlagworte hat, dann auch seine Lösung.
0: Sehr gut. Ich möchte dir natürlich zum Abschluss die Chance geben, vielleicht noch eine, eine Botschaft zu senden. Wenn du eine Botschaft hast, dann äh, ist jetzt die Zeit dafür.
1: Ja, also im Moment scheint ja so ein bisschen manchmal für die Immobilienbesitzer der Himmel einzufallen, ja, aber ähm, das ist auch bei Asterix und Obelix nicht passiert. Das Leben geht weiter. Okay. Don't panic.
0: Sehr gut. Also aktuell ist es ein bisschen dunkler, aber Sonne kommt wieder. Genau. Sehr gut. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Das sind sehr spannende Insights. Ich habe mich gefreut, mit dir zu sprechen und euch natürlich alles Gute und auch äh, ja, im Jahr 2023 weiterhin Gutes gelingen.
1: Und dir viel Zuhörer.
0: Dankeschön. Danke.